0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。France's の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r a n c producer 山口 I'm a s o n
1: Rubin。I'm Alex o u
2: n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins o n g a d i o 大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
1: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。大家好，欢迎收听最新一期《加迪欧 Pro》专题节目，我是西蒙。大家好，我是冰。然后今天我们请来的嘉宾呢，是经常做客优思迪吧的李教授，小李
2: <对>，啊、对，小李
1: 是，对,对,对，在那边是小李。嗯，然后今天请这个小李来。主要是想聊一聊他特别擅长的一些心理学方面的知识话题，因为之前优斯迪巴其实那个一块做了好几期那个性性理学的节目，性性的节目节目对
2: 对，所以我还以为今天要来做那个璀璨的生命世界
1: 。<笑>对不起，并不是。对，今天我们就是其实之前选题会上聊到了一个那个就是话题，就是最近不是一些那个就比如说 HBO 的西部世界，啊、<对 S 1> 然后像这个剧集，然后再包括一些我们平时玩的。那个沙盒游戏就就是加上 G T A 啊等等这种，然后我们就想了一个问题，就是为什么人可以愿意在虚拟的环境当中，然后没有法律和一切东西约束的条件下，然后即使不给你目标去杀人，
2: 你还是杀，你
1: 还是愿意去去杀人。<对>比如我们的 G T A 啊，比如说幻影《荒野大镖客》，我们经常愿意在路上。干死一些跟自己毫无关系的这些人，就
0: 给你一辆车，你也绝对不会好好开车，一定要到人行道上压过去
2: 。我觉得不光杀和游戏，就是其实绝大多数游戏，嗯、连超级马里奥都是以杀戮作为主题的，嗯、对吧、嗯？可以这么说，你在里面需要杀一些其他怪物啊，嗯、就是，呃，杀是很多游戏的核心目标和玩家主要的任务。对、嗯，呃，之所以我们会沉迷于这种游戏，而不是别的游戏，嗯、它里面肯定是有原因的。所以说，其实我我想最开始说一下。呃，我之前记得我看了一个电视节目，特别好玩，就请了一帮老头老太来玩 GTA。啊，对对对，啊、你看过對對對吧？对对对？對特别有名的节目，<就>嗯，对。他们最开始会开车还等红灯。当当他逐渐发现，哦，怎么还可以这样？没有人管我。对对对，他们就开始拿枪，他们第一件事情就是拿枪，嘟嘟嘟，对着打一梭子，然后还会有那种，你你会看到那种视频里面老头仔那种窃喜的表情，卧槽，还可以
0: 这样，特别那
2: 种感觉。一开始就是啊，
0: 我竟然把他打死了，然后过了一会儿就很甜蜜，对对，
2: 然后就开始继续找人，嘟嘟嘟嘟。所以你看到人人本性里面是有这种的，但是我觉得，呃，很多很多杀戮行为在游戏里面展现出来，但它不是一种。我们应该把它做一些区分，对对。对。所以我其实想问一下你们在以前玩游戏里面的一些感受，就是，呃，因为 GTA 虽然你是可以拿枪在街上随便扫射杀人的，你最开始肯定是尝鲜想试一下，对，但是很可能不能持续下去，嗯，就你最后还是。还是正常的玩要有
1: 目标，有目对杀杀你任
2: 务里面该杀的人，<对>或者怎么样，你也不会拿枪来接上打打打。那可能是你最开始接触的时候尝鲜的玩法。<以>那有没有哪个游戏里面你真的触发你就随意杀人的念头
1: ？触发我随意杀人的念头？对
2: ，就是不是尝鲜，就是我尝鲜尝完了，也没有任务需要我杀人，嗯、我也不升级，他也没经验，但是这游戏真好玩，我真想上杀个<笑>对要去杀几个人，对，要去屠几个人。有吗？好
1: 像并没有
2: ，没有啊！嗯、我好像就在
1: GTA 里感受过这种，但
2: ,<是>但也是最开始尝鲜，比如别人告诉人，对，但我会玩一段这种方式玩一段时间，啊、对。啊
1: 嗯
0: 嗯，我记得会有一些让你酝酿一种复仇情绪，然后等到那个关卡，比如说 The Last of u s 就先让你酝酿情绪，然后你到最后你会忍不住靠那种复仇情绪去杀
2: 戮啊，这是可能的。但复仇也是特别重要的一种。那那就问杀戮，因为确实我觉得大多数人可能不会在 GTA 里面随意杀人，而且假设把 GTA 杀人那个警察的心这个机制去掉的话，我相信更少的人会在里面杀人。就很多人其实，在里面杀人是为了触发那个警察来干你，你是为了跟警察干，嗯嗯、跟警察干的杀戮呢，又是另外一种心态了。嗯、一会儿我们都会把这个调分缕析给说明白，所以大家可能会知道啊，哦哦、原来我是喜欢这样去杀人，我是喜欢那样去杀人的一个人。对，每个人选方式不一样。对,、嗯、对,对我是个这样的杀人狂，或者我是个那样的杀人狂。嗯 ，OK。那我还想问一个游戏里的问题啊，就是很多游戏杀人其实对于死者表现很节制，比如 COD， 你远处打，但是哪个人倒了，对，就死了。嗯但也有些游戏，比如说 Mortal Combat， 嗯，它就是虐杀，对，它的强化也就是虐杀，上咔把视觉上刺激，对，把把关把关节给掰断了，而且那个人惨叫你也听得到，对，把它削成两半什么，对对对。也就是说，除了 Mortal Combat， 有些游戏里面也会稍微真实一点，像以前有些游戏，你如果呃，我记得是半条命，要人死了的话，你打了手脚就打掉了，对吧？对，对，所以就是虐杀，因为你，所以你们在游戏里面会有虐杀的行为吗？任何游戏？就你会觉得，哎呀，摩托康拜就比街霸五好玩儿，是挺好玩了。<笑><笑>对，你们在前游行为有虐杀的情节吗
1: ？但是我觉得，就是我觉得作为一个正常玩家，嗯、我觉得还比较正常。就是我还挺喜欢去体验这种新鲜感，因为比如说我拿到了摩托康拜的，嗯、我会把所有人的反塔拉体都看一遍。嗯、我觉得那个可能是我玩这个游戏的一大动力，因为它的、嗯、它的卖点其实就是在这儿了。嗯、但是。就是对于我来说，我并并不把那个当成一个特别乐趣的乐趣，就是我不会沉迷在那种感觉对对对对感觉里头。就
0: 是你要虐杀的话，一定要有一个回报给你，比如说你把这个尸体砍成多少块，你会有多少加分啊，或者其他的一些回报，否则你可能就尝鲜，就第一次试了一下，然后以后就不会再在这上面浪费时间了。但是我
1: 觉得这个是一个游戏特别关键的加分点，比如说你玩忍龙，你那个无法断肢的话，嗯、就看起来那个版本就很很无聊了。嗯，对。
2: 呃，其实你刚才讲了，如果他是因为某个目标去虐杀的话，说明他不是真的享受虐杀。嗯、就真正享受虐杀的人，就完全可以沉迷于虐杀本身就够了，嗯、不需要虐杀可以加分或怎么怎么样的。嗯、就是所以说，当然，呃，在整个人群中能够享受虐杀的人非常非常少嗯嗯就是很少人可以享受虐杀，就是因为。就是连环杀人案，因为我们知道美国经常会爆出一些连环杀人案，对，对手段非常残忍。就比如说《侦探第一季》也是个美剧，我不知道你们看没看过、嗯
1: 、啊？是那 m a t t h e 对对对 m a t t h e 和那个伍迪、嗯、哈里森演那个，嗯嗯
2: 、讲的就是在美国南方那种邪教的杀戮，嗯嗯、那里面就有很浓重的虐虐杀,虐杀情节，是纯虐杀的。嗯、所以像那种人很少，所以我们会来说，呃，我们就可以从虐杀讲起，就为什么他们会喜欢虐杀，而我们不选虐杀，嗯、是因为他们变态吗？是因为他们有毛病吗？对啊，其实不是，所以我们想说，呃，我们一说杀戮，人喜欢杀戮，或者我们提到心理学，我们不免就会想到，呃，我有一个身体，我有一个心理。对。那我们俩的我们的身体是一样的，但我们的心里可能不一样。<理>那有些人喜欢虐杀，有些人不喜欢虐杀，<对>但事实上，就我一直在各种心理节目里面讲的观点就是没有这个心理。它不过就是你神经系统的结构和神经系统的网络一样，就像杀戮，杀戮是有神经科学基础的。就科学家拿猫做个实验，猫是猫的头脑里面有两个不同的脑区，嗯，你只要拿电流刺激第一个，那猫就立马把背竖起来，做出进攻姿态，咔开始撕你。另外的脑区只要拿电一电，那猫就咔就直接扑你脸上来了。所以你会发现这两个东西会直接导致猫产生。愤怒反应，嗯，在人身上是一样的。我们也拿人做过这样的实验，我们拿电流刺激某个脑区，立马那个人污言秽语就开始，就开始骂街了，开始骂起来。愤怒，对，它就是猫的第一个脑区。嗯，所以说，愤怒、杀戮行为、攻击或者杀戮其实是某种攻击性行为，对吧？嗯，就攻击性行为是有非常强烈的神经基础的。嗯，也就是说，好杀戮的人。其实，我当我们马马上就是说，不是不，并不是说他们这部分神经比较粗大、啊，比我们粗大。也就是说，人好杀戮或者人不好杀戮，并不是因为他的心理结构跟我们不一样。其实实际上是它的神经结构更不一样，神经学上的。对
0: ，那我有一个问题，就是好多人在狂犬病发作的时候，他会表现出和正常状态下就不一样，也会骂人，也会表现出攻击性。这个是和病毒攻击了他的神经相关吗
2: ？呃呃，病毒不会直接攻击神经，因为神经系统的作用机制是电流跟化学地质的传导。嗯，病毒改变的是化学地质的传导，就导致异常放电<对>是吗？呃，其实导致异常化学地质传递，比如说某种激素分泌过过旺盛，哦、刺激了。他脑区等等原因，当然也有可能是病毒感染导致某个脑区萎缩或者某个脑区失能，嗯、也是一会儿我们会讲到。嗯、就是今天为什么一定要讲神经科学？其实是是想讲到杀戮游戏对人会不会有改变这样一个问题。是，也就是说，其实我们想知道，你你看，之前一直有人攻击说啊，你看这种杀戮游戏，人玩多了之后，它会产生暴力倾向
1: 。而且美国的，就是很多。发生过很多这样，政府官员借此来攻击一些电子游戏产品
2: 的事情。所以，我们今天讲这个，就是要看他到底有没有道理，他会不会真的这样。嗯，嗯当然，如果真的这样，我相信玩家自己也不希望自己变成最暴虐的人，对吧？对但如果不这样的话呢？那那你如果我们有实证科学做基础，那政府最好也别拿这个当借口来管游戏。嗯，所以，这个是很重要。今天要讲神经科学，就就是这个原因。那在讲神经科学之前，还有一个东西特别特别重要。就是，其实人类历史上发生了各种杀戮，嗯、包括西部世界美剧里面也有杀戮。对，那就更真实了，呃、你可以亲身
1: 体验这种杀戮快乐。对，嗯
2: ，杀戮还有一个很重要原因就是，我们每次杀戮在西部世界里面展现出的一个东西是不真实的。嗯，就是我记得有一个场景。非常早期，所以不算巨头，好像第三集的，所以说无所谓。我觉得没看的人也就没看了，看的人肯定看到这一集了。<笑>是就是第三集有两个人新到西部世界，嗯，就是伊隆马斯克前妻，非常令人印象深刻的接待了他的那个地方。嗯、他们俩不是进去吗？他们俩有一种截然不同的态度，嗯、有一个人像是西部这些老玩家，所以进去随便杀，就在酒吧里面看上上。威廉
1: 姆·洛根啊，对，对另外一
2: 个人呢就显得哎呦，就把他们当真人看，对
1: ,对对对，这样对待他，嗯。
2: 就第一个人随意开枪杀人这种行为啊，其实，在不管在游戏里还是真实世界里面都并不多见。嗯，就像在 GTA 里面，也极少有人在没有警察机制的情况之下上街杀人。就杀人有个有个特别重要的事情，你必须自己向自己证明，我这个行为是对的。就我需
0: 要有一个动机，
2: 哦、我需要个动机，而且而且这个动机必须导向一个解释，就是我这个行为是对的。
1: 嗯
2: ，但、就是潜意识层面的问题不就是意识层面的问题？哦，就像就像为什么美军要跨洋去打希特勒？嗯，希特勒是个恶魔，因为他他把自己他认为这是
0: 一个正义的，我这么做是对,对
2: ,对意识形态上的对。但是还有一个特别好玩的事情，就是在历史上任何杀戮，双方都认为自己是正义的。嗯，嗯就。我我我真的相信历史上没有任何一次出现有一方打心底里觉得自己错了，我是错的，每一方都觉得自己是对的
0: ，至少在开战的时候是这么觉得。对对对，对你可能最后结束之后你成、啊、为的瞬间对，然后历史上会决定我有胜者才是正义对
2: 对对对对，嗯、或者或者有别的价值取向都不重要，重要的是在杀戮的现场每个人都觉得我有。足够的理由去做这个事情，嗯、都是正当的。所以在西部世界里面，你在酒吧随随意开枪杀人这种事儿其实比较少。但你看，另外一个人他也想去杀人，他要参加一个任务，对吧？我们参加这个赏金任务啊，去杀人，对对对哎，这种杀人变得很正义，嗯、因为里面的赏金任务大多数都是帮助治安官去杀一些坏人、强盗、恶霸之类的。所以你看，另外里面有个黑衣人，那他是大开杀戒，嗯，但他也认为我是正当的，我在。追求某种终极的真理啊，等等的，所以说其他的生命在这个终极真理面前变得不重要。这里，这里有一个非常重要的一个东西啊，这个东西甚至影响我们日常的生活，就尤其影响男女朋友谈恋爱时候的感情，叫做道德标尺偏向。嗯，道德标尺偏向就是。人们都会高估自己行为的正当性，而低估其他人行为的正当性。啊，就像男女朋友吵架，不管最后服软的是谁，对，但其实两个人都觉得我是对的，我是对的，我今儿服软是因为我让着你，对,对，是这样的，对，所以我但对，那每个人都觉得讲情不讲理，对，但其实每个人都认为自己是对的，嗯，这个在杀戮中特别重要。就是因为如果你处于劣势的一方，你其实很难实施杀戮行为。嗯，也就是人的这个道德标尺偏向是造成很多攻击性行为的根本基础。因为我是正义的，我怎么不能打他了，对吧？是。<笑>就任何街上只要两个车顶到一起了，每个人都觉得我是占理的一方。嗯嗯对，这是很可怕的事情。这个事情造成很多矛盾的根源与冲突。所以我们讲了两个，就一个是杀戮跟攻击行为是有神经科学基础的。嗯。第二就是讲这个道德标尺偏向。在杀戮中很重要。你看，第二点被游戏很多的使用，比如你刚才讲的《Last of Us》复仇，复仇当然是正义的了，是别人伤害我在先，我去报复，因此这过程是正义的。你看，呃，我不记得有游戏让你当反派，但因为我玩的没那么多、啊，有没有游戏让你当反
1: 派？有啊，那个、<有>啊、那个、那个叫什么？那游戏来着？还可以
2: 撒尿什么的那个？
0: 呃，勇者别嚣张其实也算一个反派，但不是这种驱使你杀戮的那种游戏、嗯
2: ，就它是比较恶趣一点，是不是？我不知道啊。嗯，对，就大多数游戏里面都会给你的杀戮一个特别正当的理由。就超级马里奥里面是些怪物囚禁的公主，你要去救公主。对 ，COD 里面都是某个狂人要掀起世界战争，你去拯救世界，所以在里面可以杀好几千个人。三国无双都是你会，<笑>对，对
0: 我是<你>为我的阵营效命。哎，
2: 对我是为阵营效命，我为了主公效,效,效力。而且三国无双特别厉害，你想你选任何一条阵营，那个故事里面都都他都是正义的。
0: 对，都会把历史导向你自己。<笑>对,对对对对，觉得我这么做才能、呃、是正义的。
2: <吗>对,对对对对对，所以说每一个杀戮啊，都会给你一个。非常强烈的理由，非常正当的理由去做。OK， 那我们就我们把这两个作为基础啊，杀戮有神经科学基础。第二，杀戮是有这个道德偏向标尺的。然后我们开始来深度剖析一下杀戮行为怎么回事嗯，其实杀戮行为是由两个东西主导的。你看，当一个人实施杀戮行为，代表这两套系统都在起作用。一套系统是我想杀，对；第二套系统是我不能杀。其实。有心理学家研究表明，百分之六七十的人在生活中都有强烈的想要杀死一个人的欲望。对，大多数发生在你的老板非常傻逼的时候，啊，<笑>或者你女朋友无理取力的时候啊，你在街上跟人起争执的时候，啊，在那一刻你都有非常强烈的愿望要去杀掉他，但除了中华人民共和国刑法在阻拦你之外。你大脑里面其实还有很多其他机制在阻拦你去杀掉他。对
0: ，这就是我们看到很多那种电视剧里面，警察来抓你的时候，说警察说你不是说想要杀掉他吗？他说哎，我我说我这辈子说想要杀掉人多了对对对对对对对。也是那个《汤姆和杰瑞》里面，就嗯，头脑上面出现一个小天使和一个小恶魔，两边互搏这种情况。其
2: 实可以做这样的比喻，就是人，因为我们知道人的大脑是一个平衡的系统，各个部分此消彼长。就是你当然会产生很多愿望要杀人，但有很多愿望不杀人。对，真正产生杀戮行为的人，一方面是这边很高，就杀戮的愿望很强烈。其实更重要的，尤其重要的是另外一方面，就阻止他杀戮的能力很低。哦、对对对，才会导致真正杀戮行为的产生。嗯，所以说，那我们先一边边来说，我们先来说杀戮这边。嗯，其实人杀戮是受两种东西的影响，一个是你的恐惧。就杏仁核，我们知道杏仁核导致逃避或攻击行为。嗯，对。也就是说，当你面临恐惧的时候，你有两种选择：一种是你就跑了，嗯；一种是你就奋起一战，对，
1: 对。打一拳，对，打一拳。好多在鬼屋里被吓到的人，就上去就给那鬼一拳，就是这种感觉。对，
2: 对。就很多时候你在害怕的时候，你身体会爆发出很大能量，你肌肉会紧，你拍拍桌子，对，对，就是你会产生这种攻击性行为。那么，不管是游戏还是现实世界中啊，很多杀戮是在。恐惧的主导之下进行的，嗯，对，呃，战争，但我也没经历过战争，其实不太知道，嗯，但至少游戏也是这样的，各种恐怖游戏，就是你在被吓坏的时候，所以想赶紧打死，<笑>对对对，对你的鼠标就不放手了，不撒手了，哒哒哒哒
0: 哒。我记得是《拯救大兵 Rain》还是一个什么电影，就是比如说一个原先非常害怕战争的一个人，就是但是他在。见到这种恐怖的景象的时候，他会本能的就会暴走吧？相当于就指那
2: 边 r y 最开始有个人不是他一直不杀人，他还放走了一个逃兵嘛？对，所以那逃兵不是把灵魂人刺死了嘛？他就打打打打打把他打了。嗯、对，有有好的电影里面都是，就是当人在害怕的时候，他会产生攻击性行为。嗯，但有另外一种攻击性行为，它是不受杏仁核驱动的，它是受别的驱动的，比如说霸凌行为也是某种攻击行为。嗯、人在霸凌的时候是没有，他肯定不觉得恐惧。嗯，这种时候他感觉有优势。他感觉自己尽在掌握，对，因此在这种时候呢，你会产生杀戮行为。嗯，就像你在 G T A 五里面调一个坦克出来跟警察对打的时候，对，你的你你你的杀戮本能来源于我操，哥们牛逼，啊、<笑>对，有个坦克，我觉得还不好好给你打一打。所以说这两种东西都会产生杀戮。我们可以说杏仁核的杀戮是一种更底层的，因为我们知道大脑大概是由内到外进化的，可以简单的这么说。嗯，就杏仁核基本上是脑仁最中间的那个东西，啊、所以它所有。最普通的哺乳动物都有这个东西，那么产生我比别人有优越感的这这东西挺高级的，它是在大脑皮层上的一种组织。嗯嗯、呃，攻击性行为基本上是一个自上而下的行为，你大脑皮层产生攻击动攻击动作，调动运动神经，调动肌肉去做。但是我们知道整个神经系统它彼此影响很强烈，嗯、呃，这个也有助于我们理理解我们日常生活很多行为。你总觉得我怎么控制不住我自己？各种各样的方式，嗯、不不管是性的原因啊，是攻击的原因，还是你好吃的原因啊，都是因为，事实上，不管是性的行为、吃的行为、攻击的行为，都是自上而下的。我有个决定，然后我去运动神经去做。那、嗯、为什么你控制不住我你自己呢？就是因为整个神经系统彼此的影响非常强烈。嗯，底层对上层它彼此之间交替往复产生影响，是个复杂系统。
1: 嗯
2: ，所以虽然攻击行为是个自上而下的行为啊。但其实，大多数现实生活中攻击行为来源于恐惧，嗯，本能。特别是如果你不是一个暴虐的学校里霸凌的施虐狂，嗯，你大多数生活之中不得不跟人打一架。你们以前打过架吗
1: ？就都是因为急了嘛，急眼、啊、了。<笑>你跟人打过架吗？打过呀。真的？嗯，你
2: 最近一次跟人打架什么时候？那、哎、不，就是很,<笑>很遥远了，很<笑>遥远了，对，就是上学时代、哦、对对。对
0: 嗯，但我知道还有例子，就是比如说一个被霸凌的一个对象，对，他的第一次反击是来自于他的害怕，对，但是反反击之后，他觉得他他意识到我可以打赢他，然后那种就两种地位瞬间颠倒，当然当然的，当然,然后这样子就他他变成了霸凌别人的对象，然后通过就两种攻击行为都有
2: ，对，而且其实你说这个不光是这个，还有另外一个特别重要的现象，在人类杀戮中叫潜行性障碍。前行星障碍，就是说，比如说我去攻一个城，嗯，攻城的过程中受到极大的阻碍，嗯，这个阻碍导致我产生剧烈的杀戮愿望。就历史上很著名的屠城，基本都产生于剧烈的抵抗。由于抵抗的过于猛烈，所以赢的一方在赢了之后产生超级杀戮。嗯，在霸凌中也一样，很多人是只是轻轻的霸凌他一下，但就由于那个人反抗，导致最后结果特别惨烈。对，我说这话意思一点没有说被霸凌的人要忍辱负重、抵死、嗯，没有，没有，没有。我仅仅是说有前行性障碍这个行为发生，就是遭到压。什么前行性障碍呢？就是你前行遭到抵制时，前行性障碍之后，之后产生猛烈的反击与杀戮的欲望。嗯，这个也是人，就是通过前行性障碍，其实我们可以看出杀戮行为或人类攻击本性的一个特征，就是说这个对比啊和此消彼长的过程跟杀戮很有关系。我们之后说杀戮分类的时候，这个还会非常非常重要。嗯，所以我们还是从刚才的例子先回到那个呃恐惧性杀戮和优势性杀戮这两个上来。确实，恐惧性杀戮是一个根本，而游戏里面其实也在调动你恐惧性杀戮的本能。嗯，但游戏里面其实，比如说让我印象很深刻，就比如《黑魂三》，它非常节制。因为如果黑魂三你杀红眼进去，不可能打得过那 boss 的。
1: 对，是肯定的。对对。
2: 虽然那个 boss 让你很恐惧，一直极大的恐惧，因为 boss 太牛逼了。那你要克制住自己的杀戮本能，然后你得
1: 对得很有计划。练的就是你的这个，你得你你得非常有
2: 计划的去完成这个过程。当然，你看很多人杀了，比如我杀之后，如果前行就是小兵的话，就会拿那几个小兵疯狂的杀戮一下，对，来来发泄发泄。嗯。所以说，呃，整个。进攻和优势，它各有不同的来源，就是杏仁核引发的，因为恐惧的杀戮本能，其实更多来源于生存意志；而要取得优势而杀戮本能，其实来源于群族之中的求偶行为，就是就是黑猩猩为什么？你看大多数动物为了争取配偶权都要打一架，对吧？嗯，对。就人类我们文明了，但虽然很多时候在三里屯和在鬼街也因为争夺配偶要打一架，但你看很多动物，猩猩各种鹿。甚至一些鸟，为了争夺雌性配偶都会打一架，所以你会发现这种打一架跟优势很有关系。在群组里，弱势的猩猩绝对不会上去打一架，嗯，选择上去打一架的都是那种倍儿壮、那种壮、特别特别壮的猩猩，要选这跟别人打一架。所以说，另外一种本能不来源于生存本能，来源于求偶意志。所以说，为何男性比女性更具有攻击性和杀戮呢？就是由这儿来的。特别是女性在。遭遇恐惧情况之下也会有攻击行为，但女性确实比较少，因为优势地位而产生攻击行为。呃，可能不是肉体上的攻击，因为我们看宫斗剧似乎都是女性因为对跟某种地位上的优势产生精神上的攻击，但这跟肉体攻击不一样。就男性更容易因为来源于求偶行为这种本能，而产生这种优势性的杀戮。所以说，呃，其实你是寻求与雌性的。交配地位、啊、配对,对，而与其他雄性产生冲突。嗯，呃，我觉得很多游戏其实也是建立在这个基础之上的，或者说它用了比较浅层的这样的冲突。嗯，特别是游戏为你设置势均力敌，这么说吧，其实大多数多人游戏都在玩这个，就你跟真人对抗的多人游戏，大多数是在强化你的优势本能去进行杀戮。嗯，比如说《魔兽世界》，就整个经验和装备系统是一套。优势的阶梯对排序系统对吧？对嗯、就当我哎，就拿到一个成装，走吧，进机<对>场，开始、啊、继续跟人打，这就产生了一种强烈的优势攻击的本能。嗯，嗯就其实很多多人游戏都在强化打你，你你希望自己是等级高的一方，哎，对，你希望自己是装备好的一方。嗯嗯在这个之之下呢，驱动你去进行杀戮。对，所你在很
1: 弱的时候，你才不会去想玩这个。对，所以
2: 为了取得优势呢，你就会花很多时间，甚至氪金去取得。对，其中网上所有传奇私傅都是在利用着这种优势性杀戮本能。而且你我没有成卡，我才不去
0: 。而且你变强以后，你一定不会觉得我跟 AI 厮杀有意思，一定要找真人，一定要找真人打
2: ，因为这样你就满足了在。黑猩猩群落之中，干掉其他黑猩猩，以能够和妇女交配的权利。所以你可以看优势、
1: 优势性的、优
2: 势性的杀戮。你看，确实，我会这么觉得。但是这个没有数据说明，但我会比较阴暗地认为，在社会上与女性接触的能力和实际权利不足的人，更容易在游戏中通过这种杀戮过程，享受跟其他男性对比的优势来。来发泄一下自己日常的这种焦虑和压抑，因为我回想起来，以前我们打磨世界公会里几个玩的最狠的词，最喜欢玩劲场的词，都在现实生活中可能不灵。我觉得、嗯、可能都差一点啊、嗯嗯。其
0: 实，在犯罪心理学上也是有这样的：<对>如果你是一个男性，但是你在和异性交往的过程中，就比如在青春期那些时间交往的过程中，出现了一些障碍，有一些
2: 医术，有一些问题，容易产生一些阴影。对。对就我们可以看到，就有一个很好玩的美剧叫《犯罪心理》，嗯，里面大多数针对女性的恶性犯罪分子，<罪>事实上都是性功能障碍者，嗯、哦，对，他实际上不贤，产生了一种对，产生一种攻击性和一种弥补的心态。而且
0: 这些人在平时看出看起来的情况下，他们是相当乖张的，对，这也是一个自卑心理产生的一个对,对，对对对,对对对对
2: 。对这个自卑跟自尊心，一会儿我们还要讲，特别特别重要。嗯 ，OK， 但、哦、我们可以来讲接下来这一部分。这部分很有意思啊，就是但不不，这绝不是我的原创观点，这、就是史蒂芬平克在《人性中的善良天使》里面的观点，嗯、总结得非常非常棒。就这本书，它是专门讲呃人类暴力逐渐减少的。当然，它为了论述暴力逐渐减少，一定会去论述暴力的原因啊、嗯、结构等等的，嗯啊、讲得非常好。这本书讲了五种暴力的心理基础，特别有意思，嗯、我们一个个讲啊。就第一个，基本上是所有游戏设计的基础，所有游戏都要建立在这样一种暴力基础之上，就是实用性、工具性的暴力，这种暴力来源于人类早期的捕食行为，不，别人类了，来源于哺乳动物的捕食行为，因为我要吃。所以我要去杀他，嗯嗯、有目的
1: 的。对，<去>
2: 呃，也就是当这种行为产生奖赏之后，你大脑自然有一个脑区会去衡量它，其实是额叶部分会觉得哎，这个行为有利，嗯、我赚不转？这么做，嗯，就是、对，转不转？转了，有利，因此就去攻击。大多数游戏抛除这个，你都不会杀戮，只要那个人杀了没经验。甚至你看玩到后期经验少就把这些怪绕过去了不打了，说的很对，去打那个怪不能一直武断的去杀呀，对我来
1: 说毫无意义了。后来对对，
2: 你看大多数游戏的杀戮必须建立在回报基础之上，嗯，有装备有经验这是最基础的对吧？或者你非过他不可，他他他就横在那个楼梯口了，对，你要过他必须把他杀了。所以说你看，呃，这是游戏设计的基础嘛，因为游戏设计一个回报，要要你获得这个回报。就是大多数游戏里面的杀戮呢，都是这种实用性、工具性的杀戮。对，呃，其实现实生活中也有，呃，其实有一个很很恶性的案件，大家觉得他是变态，我倒觉得他没那么变态。之前有一个案子就在黑龙江，嗯、有一个人偷了一个车，车里有一个婴儿，婴儿一直在哭啊，他居然把那婴儿憋死了，啊、嗯，憋死之后，他觉得我操杀人了，就弃车弃婴儿而逃了。嗯、大家很难想象。哇塞，一个婴儿在车里哭，你把他扔出去也行啊，你为什么把他杀死？嗯嗯嗯、对，但在我看来，这就是一种非常工具理性的行为。对，如果在犯
0: 罪心理学上，如果你在刻意要杀死一个人的情况下，他产生了一个多余的动作，就这种多余行为和他这个犯罪动机不相符的话，那这个多余行为是反反映他犯罪的心理和动机的。对对对对对。对对对对这<对>、啊、
1: 这个反映什么了？呃，这个
0: 孩子不是他想要杀死的一个目标，多
2: 余的一个行为。其实我认为这都不是多余行为，嗯、就是比如说，如果他杀死孩子，把孩子用那种红绳绑吊在车上，嗯、或者这种仪式性行为，这是,哦、这是多余行为。比如说他杀死，比如比如说很多人杀死女性受害者，一定要拿胸罩把脸遮住，嗯、一定要拿某种颜色绳子勒他，就这种是多余行为。对、嗯，但你杀人，你比如说捏死，完了，这是必要性行为。嗯，<对>所以。这个这个行为看起来特别变态，但我觉得不变态，这就是一种实用性杀戮嗯，啊！我在偷车，他在叫，可能对我造成危险，好杀死。对，完了，当然很很残忍，我没说他对啊，<是>没说他好，对对，对只是只是说他非常非常正常。也就是说，我们有一种将手段和目的联系起来的能力，特别是老玩游戏的人，比如说。你你你你看那些爷爷奶奶玩 GTA， 一上来是比较不知道该干嘛的。对，我、嗯哦、操，干嘛呢？就出去跑、啊、开车。嗯、但其实对于老玩家，这有什么不知道干嘛？来开始找目标吧。啊，这个目标啊，需要杀这个，先<对>去杀、这个。做任务了。那个目标杀杀杀五人，杀五个人，就是你看《魔兽世界》很好的利用了这个，完成这个目标，对吧？去杀三十，去杀三十五个什么什么龙，嗯、去杀二十五个什么什么兽。他把这个数量跟杀戮行为做非常直接的关联去做，所以这个我觉得我们不用太多聊，因为。实用性行为太重要了，但我们最后会去聊。就事实上，我认为实用性行为是，呃，比如说政府官员如果攻击游戏，会让人具有杀戮本能。嗯、我认为不会，就是因为人在游戏中是实用性杀戮，呃，进入到现实生活中，其实杀人所带来的实用性效果非常低。嗯，就培养人的实用性杀戮，其实不会到来他喜欢虐杀、啊嗯、或者寻求复仇或其他，这是完全两个东西。特别是游戏本是假的。就你知道，比如说辐射四里面，钻石城里面有个猫屋，里面、嗯、全是猫，嗯，嗯有玩家进来，把把把把猫都屠了。不代表他是个虐猫狂人，他可能他他,他可能平时养猫呢，嗯，就因为他照样是假的，那是假猫，<对>不是真猫，对，所以他这么去做，这个东西跟日常生活中杀戮是完全不同的两种行为，嗯，它就是一种捕食行为。OK， 我们说第二个杀戮，第二个杀就有意思了，跟我们之前说的一个动机直接相关。第二个杀就是优势性杀戮。<就>我比你强，我比你强。嗯、这种优势性杀戮其实出现在很多，呃，恶性的连环杀人犯之上。就是之前美国很多心理学家去监狱里面研究这些连环杀人犯，特别是针对女性犯罪，你你会发现，一方面他们是性功能障碍，嗯，第二方面他们的自我感觉的极其良好，对他们觉得自己可棒、哦、可厉害了，呃，非常、呃。还有就是在
0: 家中经常容易被受到宠溺，但是他自己的能力低下的情况，嗯
2: ，对对，也就是说。产生优势性杀戮，他自己真的有自对自己过分的高估。嗯，在过分高估情况之下，这个高估无法被无法被证明，无法被各种方式证明。比如说，我认为嗯我可棒了，嗯、但我就女的就是不喜欢我。嗯，那我必须换个方法证明，嗯、那我就杀女的呗，也可以证明。就,就他无法用社会中其他其他普通的方式去证明这点。啊、那所以说，造成这个其实就是两个很重要的东西：第一，是什么东西导导致这些人这么自恋的呢？第二。那是什么东西导致他们无法在正常的状态下去满足这种自恋的？那么这个其实有一个很重要的东西啊。其实我认为现代社会的攻击性行为在增强，它可能并没有变成实际的物理性攻击，但人与人的攻击本能非常强。你去你去任何对对，你去任何网上能留言的地方看，就没有好话，嗯，对，就真的没有好话。而实际社会之中，特别是底层社会，暴力行为其实。我我没有统计数据，我不敢说在加强，但其实也能够展现的非常普遍，就已已经在法治和，呃，这个整个法司法的体系这么完备的情况之下，它其实也非常普遍。有一个非常重要的原因，就是当代社会其实促使人都非常自恋，就比如说人为什么要健身？健身其实是一种对自己身体的崇拜，是你透过健身行为完成自己身体崇拜。啊，你为什么要去上一些什么心理学课然后每天成为更好的自己？你为什么每天成为更好的自己？因为你对自己特别好，觉得特别牛逼。我们都是一样的，对。所以现代社会，嗯需要给你一个这种想象：你太好了，你看
1: ，牛逼，牛逼
2: ，时尚，有品味，能力强，大家都应该爱你，都应该喜欢你。就这个东西跟攻击行为很有关系，不管是肉体攻击，还是人们在。呃，言辞上的攻击都与它高度相关，这个东西其实来源于美国之前有一个很做的很很糟糕的事情，其实我们也在做。就美国之前认为自尊心教育可以降低人的攻击行为，哦、所以说在学校里面、嗯、啊，孩子们要自尊啊，你你必须有尊严，嗯、你是最棒的,的、嗯。对，但事实上，呃，很多心理学家，特别是实验心理学家发现，哇，这些东西简直是达到恰恰相反的结果。你促使人拥有强大的自尊心，就像你刚才说的，他其实是在自卑与自尊之间走极端的两个转化。对他，你由于你告诉他哇，你好厉害，你应该很厉害。一旦他面对生活中的挫折，他很容易走向极度自卑。他会
0: 发现现实和和我想的不一样，真不一样，跟他们说的不一样啊
2: 。所以为了弥补这种巨大的焦虑与冲突呢，他转化为某种攻击性的行为去实现他其实现在我们社会也一样，比如说。呃，我们对女性有一个很流行的说法，你们女听众不多吧？
1: 多，啊，多小心，啊，小心啊！好吧，嗯，容易很容易被攻击啊，真的啊。好，我
2: 们对女，我们对很多女性有个说法，就是女人要更爱自己。嗯，对，很多女性在“女人要更爱自己”这句口号的感召之下呢，形成非常强烈的自恋型人格。就这种人格转化为生活中对于周边其他女性和自己亲密关系中男性的这种呃。非常强烈的对抗性的本能，嗯、但男的也一样，所以这个可能是我们现在社会中的一个问题。嗯、它会由于这种优势暴力导致很多行为的产生，那这种优势暴力有一种更可怕的情况。我们刚才讲的还是个人的优势暴力，集体之间对集体的优势暴力更加可怕。嗯，这个在网上就不用讲了。嗯就是、对对
1: 对
2: ，两批人这样，两拨人互相攻击，所以足球流氓的群殴、哦、是一种非常典型的优势暴力行为。嗯、对，那么语言暴力也一样。比如说网上，呃，我我们经常搞 Facebook 出征去骂这个骂那个，都是某种程度上的一种群体优势暴力，因为我们人多，对吧？嗯、对你，因为别人整个国家才多少人，我们一动员好几十万人，对，还挺吓人的。对，这种优势暴力在互联网上其实更容易集结起来。嗯。呃，那甚至在很多游戏里面也可以集结起来，但我因为我我我玩游戏玩的少啊，所以我举不出太多的例子。比如《魔兽世界》以前经常会出现，比如联盟联盟鬼服。就这个副本全是部落，根本没有办法打。就联盟只要去任何中立地带，就面临被虐杀。嗯，而且越是在这种情况之下，你越有动力。联盟走去杀他，对你越有动力这么做，就是因为你感觉到这种优势的存在了。而且一旦形成部落或者联盟一方的团体优势，你在野外在哪个副本门口见联盟，你就上去杀。但反而很平衡的服里面呢，哎，那我们都刷副本了，行吗？对，不打。大家在野外遇到就
0: 过去了，对，就过去不管
2: 了，就各自下副本。哎，我不知道有没有别的游戏里面。特别是 PVP 的游戏，嗯、能看出这种团体的优势。
0: PVP 可能还是要像魔兽那种大型，就 MMO 那种。拿魔
2: 兽举意思很恰当了。OK OK OK， 就是这种东西，其实在今天得到了很大的强化。就比如说，为什么当今的足球流氓，甚至你看都别足球流氓了，当今偶像团体就因为偶像崇拜之间发生的这个攻击行为，嗯、都非常普遍，就是因为。呃，民族国家导致你非常注意这个团体优势，嗯，因为民族国家告诉你是你是属于这个民族国家的人，嗯、对，它一方面来源于整个部落最传统的情感冲动，因为部落里面群体优势很重要啊，嗯、你的部落比我的部落大，很可能我们的结局就是
0: 被你们吞并，被你们吞
2: 并啊，<对>被赶到下一片草地去，嗯，所以人们在针对部落群体本来就有一种情感冲动。这种民族国家又又带来一种同源性的根源，比如你都是这个民族的人，虽然很多民族是杜撰出来的，你都是这个民族的人。那第三点呢，又又来源于整个治理结构、政府的治理结构，在在这之下很容易形成。呃，我倒不是说批判民族国家，是说现在很多其他的团体具有这种民族国家的特征。嗯，就比如说某个偶像团体，我们都崇拜这个偶像。一方面，他一样有这种部落传统的情感认知和冲动在里面。嗯、第二，他一样有很多同源的认知概念，比如说,比如说
0: 都叫自己的粉丝命名为什么什么粉，然后起一个外号。对
2: ，<是>而且你们会相信，我们喜欢这个粉丝是由于同样的内心认知，对，是因为他。太努力了，嗯，我喜欢他，对吧？就等等吧，等等这样的原因
0: 。然后通过给大家都起同样的名字，来抹掉每个人自己身上的特征，把这个每个个人集体化。嗯、对对
2: ，说得特别对。而而且第三点也有，因为现在的整个偶像崇拜体系都有非常严密的治理结构，嗯嗯呃，这个粉丝组织啊，大组、小组、分会、一队、嗯、二队，就是整个这里面也在强化这种群体认知，嗯，所以这种群体认知很容易形成群体暴力。就我们之前举过一个例子，就比如说。呃，其实没有道理。之前有两个男演员一起演了傅小刚的老炮嗯，就因为在海报上站位，这总有个左右区分，哦、对吧？哇，<丝>两个粉在网上攻击的不可开交，<对>甚至还在线下有一些推搡和冲突。嗯、你看，这就能看出，啊、呃，当然，这这这其实也回到我们之前讲那个道德偏向啊，嗯，每个人都觉得自己是正当的啊，你的粉丝干这些事情，凭什么站中间？对,对,对我会觉得，哇，那我们粉丝站中间当然要站中间。而且而且，这这里面有个非常重要的东西。就人不光高估自己的正当性，人也高估自己的优势。嗯，这是优势攻击很重要的一方。嗯嗯、你想，如果任何有一方认为真的认为自己是劣势，是不可能有战争的。对对，所有战争都是双方认为自己会赢<对>才会产生战争。对，所以说这个优势并不是一个理性的判断。哎，我有优势，我给你打。恰恰大多数时候都是双方都高估了自己的，或至少有一方高估了自己的能力，认为我有优势，因此要和你打。这个在历史上就不说了，发生太多太多了。就是当然可以说，历史上所有战争都有一方是鲁莽参战，其实不应该去打的。呃，特别是呃，有很多国家先后去打俄国都败了，都是认为自己肯定能打赢，怎么可能打不赢呢？所以就没有打赢。所以说，这种转化成团体优势之后，团体对自己优势的认知是有很大的问题的，这是产生很多冲突的根源。对，整个很很多很多社会的冲突或者游戏的冲突都是来源于这一点。所以这是第二种杀戮本能，是优势杀戮。我我们说的稍微多一点，因为这跟游戏关系很大，跟男性关系尤其大。那第三种也是很重要的一个杀戮动机，就是复仇、嗯
1: 。拉斯瓦，你刚才说的对，拉斯瓦很多东
2: 西都有复仇，嗯、而复仇跟前两点有一点有一种很大的不一样。就复仇的回报是有神经科学的直接基础的，就是我们我们做其他杀戮行为，你大脑里面也会丰富的激活，但并没有显著的激活一个叫纹状体的部分。啊，这个纹状体的部分在人的脑子中间是一个非常原始的器官，这个器官就是你吸烟的时候的爽感，你性欲产生的爽感，纹状核。所以纹状核就就,就叫做鸦片回报系统的核心。嗯，人在复仇的时候，任何复仇行为，我们会发现纹状体。比如我们做那种功能性核磁功能扫描，它纹状体就非常高亮在大脑里面。哦，比如说很多说，呃 ，revenge is best served c o d e、嗯、就是复仇需要越冷酷越好。嗯。而确实，它叫 served c o d e 它确实像吃一顿美餐一样，复仇有极大的快感。对。这个快感来源于，你知道复仇为什么这么爽吗？嗯。就是因为其他杀戮啊，你都很难相信自己那么正当。我们知道一战里面士兵的开枪率是很低的，对，大多数时候士兵就对天开枪打打打打就行了，是因为你知道对面是人，你真的下不去手。嗯，我我以前也有一次打架的经验，就是你面临对方是一个真人的时候，你有时候下不去手。对，你为什么下不去手？就是比如说，呃，之前有一个一战的电影，就讲了结束之后一片森林一片死寂，充满了伤员的哀嚎声。嗯，你就看电影就，就心里一紧。
1: 对啊、哦，我刚看过一个一八六四讲那个普丹战争啊，就是有一段，对，就就是就是特别特别惨，对，
2: 就你看的你就觉得难受，对，对对因为人有一个移情的能力，就是，嗯、就是人跟动物本质的区别，嗯、非常本质区别，<对>就你看到其他难受，你自己也难受，比如说现在我要拿个刀、呃，拿自己的手，嗯、你看到咦。呃你好像有点疼，对，所以说你开枪，你打别人的时候，你都会觉得，嗯，
0: 对面也是个生命，我也是个生命，我
2: 不打死了，我的移情能力促使我有
1: 点难受。所以那个片子里面是是丹麦的士兵听到了丛林里面德国士兵的哀嚎，对，然后去拿刀去终结他们，就别让他们那么痛苦，帮助他们解除痛苦。对
2: 对对对，这是人的移情能力。但你看，你有时候也下不去手，在店里面，对，对对，就即便是这样，就要下不去手。那老兵无所谓，对，呃。复仇有一个最好的东西，人在复仇的时候，移情能力是关闭的。嗯、所以，我们刚才讲了，人有两大脑对人大脑有两个，一个是你想杀戮，第二个是制止你杀戮，而移情能力是制止你杀戮一个特别重要的原因，因为、嗯、下不去手。但复仇的时候，这边、呃、关了，几乎是没有的，关了就留他，所以你可以尽情享受杀戮的快感。嗯、<笑>对
0: ，所以在犯罪当中都会专门把仇杀这一行给列出来，因为在尸体上表现的情况，仇杀和其他。造成的凶杀是完全不一样的，对，包括入刀的深度和你中刀的次数也都是完全不一样的。而且
2: 仇杀的量之大，嗯、呃，仇杀占几乎所有凶杀案的三分之二以上。对，就绝大多数凶杀案都是仇杀，嗯、
0: 包括情杀也是导
2: 致的复仇杀对。对，我刚要讲，绝大多数人仇杀都是情杀，情杀,情杀在仇杀里又占了非常重要的比重。嗯、不管男的杀女的还是女的杀女的，男的杀。给自己戴绿帽子的老隔壁老王都是仇杀的一个非常重要的因素，所以说，呃，人是有很强烈的复仇本能的。那这个复仇本能的仇杀在游戏里面，我觉得也非常重要。嗯，就像你说，很多游戏要烘托那个仇杀的气氛，对，他先要把对方的暴虐施展出来
0: ，然后把你的队友给搞死，对
2: ，然后下一关呢你就比较爽，你就哒哒哒哒很容易杀，就会比较爽。呃，但是复仇在实际杀戮中也会有很大的问题。很多战争双方都认为自己在复仇，嗯，因为一个冲突，双方对这个冲突的不同的解读和误解，对对对，双方都产生了复仇的本能，进去杀，所以这个这个又是我们又又回到我们说人的那个道德标尺的问题，就因为人道德标尺对自己正当性过量的高估，所以说复仇行为呢。我们很难去判断哪一方是真的在复仇，嗯、就双方都觉得自己在复仇，都杀得很少。
0: 对，大家都强调是你先动手的
2: 。对对，你看，这、就是对你这个例子举的非常好。就很多时候我们打架都会说是对方先动手的，而且我们会发现，小孩子经常说这个话，对吧？对，两个小孩子起争执，只要家长一介入，小孩子第一句话就是他先动手的。对，所以说，在成人在这方面与小孩子并无二致。嗯，很多国家只要打仗，双方对外宣称都是。他先动的手，嗯、对，所以说人类，呃，事实上心理学家有一个认为，就是我们不要觉得小孩子天真，小孩子是杀戮本能最重的，嗯，因为我们刚才说两个系统，一个是攻击系统，一个是抑制攻击的系统，小孩是抑制攻击的系统还没健全的，<对>还没有教化出来，所以你发现小孩子经常一言不合上去就踢就打，而且对动作之大令人难以想象。嗯
0: 、另一方面，他们对整个世界的这个体系还没有完全了解，不知道这样带来的后果是什么
2: 。呃，这这这都是社会规训了，就拿出社会规训，<对>就小孩子他的移情能力啊等等的都没有在与人的沟通中建立起来，所以你看成人打架有时候其实还是收着手打的
1: ，<对>小孩子
2: 打小孩子呢真是就是下全力打，嗯，真是下狠手打，所以我们会发现，就复仇呢是人非常本能的一个动机，而且复仇带来一个非常另外重要的，它是促使。是现实生活中人与人不能合作的一个很重要的这东西。就我们知道，二十世纪可能最伟大的心理学实验就是囚徒困境博弈。嗯，就囚徒困境博弈一直在寻求最优解的方法，但促使囚徒困境博弈很难实施成功的，就是我我我这个我我们不用细讲吧，大家应该大大概都知道什么是囚徒困境博弈、啊，或者简简单讲两句吧，就是两个人都被抓了，你们两个人可以选择一个策略就是。如果你招供啊，他要没招供，你就三年，他七年。嗯，你们要俩,俩都不招供的话，但如果警察也都不知道的话，你们就两个人各一年。嗯，对。你们两人都招供了的话，都说招了的话，那刑期还要再长、嗯。对。所以这种时候你会觉得好像我背叛他招供啊，我会好一点。嗯。囚徒困境如果是单次博弈就没什么可讲的了。嗯。但我们做心理学实验一般都是第一轮、第二轮、第三轮。囚徒困境最可怕就是一旦有一方发发生了背叛的行为。为了对这个复仇，就会导致接下来几乎很难形成合作，两个人一直背叛到底，<对>而结果呢，就是承担最长的刑期，因为两个人都招供是判的最重的。<对>所以说在这种情况之下，在社会中也是一样，任何嗯，不管是一个小的家庭啊，一个公司或怎么怎么样，一旦有任何人发生了背叛情绪，这个复仇本能可以转化为物理攻击，嗯、也可以转化为我对你的下一次背叛，就这个合作的,的动机就完全被打破了，这也是个很、嗯、很可怕的东西。OK， 我们现在来讲第四个，第四个就比较可怕了。嗯，第四个，越越对，第四个暴，这真的是越来越可怕。嗯，第四个暴力动机就是施虐。嗯，就是确实。开头提到了，对，我们开头提到施虐，但我们今天在座的都是心理特别健康的人，好像并没有什么施虐动机。施、嗯、虐有两种，一种是数量上的施虐，就是大屠杀；一种是质量上的施虐，就是虐杀、嗯、肢解、肢解各种啊，我们就不说了，各种奇怪的方式。我们知道，人为了虐杀，啊，发明出了各种各样的方法，嗯，比如满清十大酷刑，嗯、对，比如说凌迟，凌迟，我们就说近代嘛，对，就是其实近代我们有一系列的招逼供手段，就美军在关塔那摩监狱的那个丑闻公布，呃，甚至我们自己也知道，我们会认为虐杀是一个，我们会发现虐杀在后面，你看。每次在这种案例里面，我们认为虐杀似乎是个手段，是让他招供的手段。但有一个针对中国以前啊严打时候司法体系的一个调查证明，都认为年轻的警官可能更喜欢虐待，因为他们手段少嘛，认为只有这种方式能够促使招供。而老警察有方法，按着得到就完了。且事实恰恰相反，就老警察事实上有更多毫无必要的虐待行为。而。而有一些观点认为，很可能虐待行为是有用的。就比如说，现在有一个恐怖分子在北京藏了一个核弹要爆炸，我们似乎就认为那就虐待他呗，嗯、为了救很多人啊。但这种观点是不对的，因为很多时候我们知道屈打成招非常多。嗯，人在经受虐待之下什么都说得出来，是他可以招供任何事情，嗯、他可以让你讲你想他讲的任何话。嗯、所以，虐待行为对于取得实际结果其实并没有用。所以说，这打破了一切在虐杀和虐待上的。工具理性的成分啊，可以这样，可以那样，其实不是，就是确实有很多人他自己有虐杀的本能，特别是你看有几个东西在限制虐待，那能够实施虐待的人，呢？自然就是这几个部分都比较弱。第一个就是移情，嗯、移情能力确实在限制虐待行为，因为对方惨啊，你听<是>你听不着惨叫，当你惨叫你就有点下不去手。但是在很多，比如说二战时候德军在虐待对方的时候，嗯，呃，是一个德军的医生他写的回忆录。就说党卫军的军官在实施鞭刑的时候，嗯、旁边其他党卫军的军官都把手塞到裤裆里面，他们在 masturbate，、哦、就是事实上虐杀过程给他们极大的快感，在这过程之中，<是>所以说我们可以看到，总感、嗯、<笑>觉有点难以接受，接受是吧？接受，<笑>对。所以说，呃，它来源于两个动动机，就一方面，我们人对于生命的脆弱性是有极大的好奇，我们小时候都杀过昆虫。其实我们都虐杀过，只是我们虐杀的不是人，嗯、我们虐杀昆虫。我们、嗯、把一个蚂蚁肢解，把一个苍蝇翅膀拔了，嗯、就是真的嘛？因为我们对于生命的脆弱性有极大的好奇，我们特别想知道，好奇、哎、呀，这是多脆弱的一个事情啊！只是我们还很健全，不会用在人身上。嗯，但一方面确实来源于对于生命脆弱性的极大的好奇。你要去研究，你你你看，对很多虐杀工具其实很像实验工具，对吧？打打打打排开。各种钉、啊，各种碎，各种剪，各种钳，感觉像是一个很精密的实验过程。事实上，我们小时候在虐杀昆虫的时候呢，也会用很多工具，小镊子、刀片，像实验过程一样。嗯、所以整个虐杀过程很多，其实比如说七三幺就是一整套虐杀方法，嗯、但这个虐杀方法其实就是对人生命脆弱性的一系列实验。嗯，所以一方面虐杀是建立在对生命脆弱性的探索之上。嗯、呃，第二种肆虐呢，就是。有一系列东西的压制，怎么施虐？但都被打开了。比如说很多恶性的犯罪分子，美国之前发现的那种连环杀人犯，他们的腹背侧前额叶是萎缩的，因为各种原因，教育、嗯、原因、哦、先天的原因、病不不是病毒啊，比如脑瘤的原因，就那个部分是人的，我们可以叫社会脑，嗯、是非常高级的一个脑区。就腹背侧前额叶的萎缩会导致的仪器能力极大下降。对，呃，这一系列的，所以这样的人呢，所以说，当然。如果你只是辅酶的前 A 萎缩，你肯定不能辩称你是精神有问题，因此逃脱逃逃脱惩罚。但这个就引出一个问题：有没有天生杀人犯的存在？嗯，就比如这个人
1: ,人对，这<天>这
2: 个人先天遗传辅酶的前 A 就萎缩，对，是他的生理结构导致他的其,其他脑区正常。嗯、或者我们可以回答一个问题：有没有人是不因为生理原因导致犯罪的呢？嗯，也就是说，现实生活中所有杀人的人，能够产生杀人行为的人，都是因为他们恶，也就是说。当我们说一个人邪恶的时候，我们事实上还是有个假设：他的身体在这儿，他的灵魂在这儿，嗯、这个东西是邪恶的。就
0: 说到最后，还是人性本恶、嗯、这个东
2: 西。对，但如果我们当中没有人性，所有东西都是你的神经系统的作用和结果的话，嗯、那是不是所有产生杀戮行为的人，其实本质上是神经系统的失调或失衡导致的？对，这就是这是另外一个问题了。我们回到这个施虐的问题，这个施虐还有一个享受他人痛苦的很重要的原因啊。施虐的一个很重要的东西，你可以看到，嗯，在我们之前斗地主的时候，嗯，那个施虐过程是非常强烈的。嗯、或者二战之后，我们重新回到城市，嗯、德国人垮台了，我们抓住个党籍军官，嗯、哇，那个施虐过程是非常强烈的。嗯、就是我们特别希望看到强人垮台，嗯，就感觉非常爽。一旦强人垮台，我们就愿意虐待他，嗯。对，通过这个虐待过程，我们就非常爽。这和
1: 复仇感觉可以结合起来。哎，这,<种>这不
2: 一样，不一样。强人垮台，他其实没有对你做过什么，嗯、对，对，仅仅是他之前有优势，这来源优势心理。因为过去他对你取得实质上的优势，你一直特别焦虑、特别烦，所以你现在有机会，哎，优势解除了，嗯、你就会享受他的痛苦，他的痛苦会带给你极大的快感，这种会带来很多虐杀行为，嗯、特别是社会结构导致的虐杀。很多情况底下都是这样产生的，这是第二个很重要的动机
0: 。就比如说你在打炉石的时候，对面是一个分段很高，然后各种成各种成卡、各种金卡的，然后他在之前各种打表情，对，然后你在你在最后赢了的时候，你会想用各种残忍的办
2: 法把
1: 他弄死。哎，对对对对对对，对。就是就
2: 是完完全全非常确切，的。你给他加过血之类的。你看你看。啊，是，这
1: 是这样的啊！你
2: 你你还有那么阴暗的一面？对不起，你还不没什么
1: 对不起。确实干过这种事
2: 你还给他加血，这这这纯虐杀，加完血再弄死他。嗯，对，你看，这就是纯虐杀行为，就虐杀，你在享受那个过程，真的非常舒服。所以说，看到强者垮台，是我们虐杀很重要的。还有一个很重要的虐杀就是性虐待，对啊，他
0: 结合刚刚说的就是有一类性虐杀是结合好奇的，就是在他自己的能力。低下，然后又好奇的情况下，他会尝试，比如说去找一些妓女，对，然后在意外的情况下将他杀死，然后，呃，对面或者惨叫什么的，他以此来得到性快感，嗯、他会觉得我这样好奇，然后我这样的虐杀我带到了快感，<对>那我怎么获得第二次？就是我再杀一个，对，再杀一个，之前这样就产生连环虐杀。呃，之
2: 前那个白鹰杀人案就是很大程度上是因为这样的原因啊，之前甘肃白鹰那个杀人案，确实很多虐杀行为跟性有极大的关系，嗯、因为我们发现。呃，虐杀是连环杀手案件的一个很核心的要素。对，很多连环杀人犯都具有虐杀的情节，因为很多人因为冲动杀人或者仇杀一次性的，你不会记住连环杀人犯。对，所以很多连环杀人犯都有虐杀情节。
0: 而且和性相关的犯罪是相对来说比较复杂的，的而且
2: 很多连环杀人的的受害对象都是女性为主。除了美国以前有一个狙击手，他是那种。纯粹对社会的发泄，也也没有虐杀情节，就是哒哒哒，到处到处狙人。嗯、但大多数连环杀手的受害者对象都是女性，呃，呃，就是杀人的行为与性虐待的行为，包括与强奸的行为都有非常直接的关联。对，就《沉默的羔羊》里面的那个、就是啊对，大多数其实都是这样的。嗯、所以性虐待是虐杀里面很重要的一个环节，这里面掺杂了性的要素，这就呃性心理学就今天不讲有点复杂了，嗯、因为性跟攻击性冲动啊等等东西都有一系列的关系，嗯、跟自我主体的自尊也有很强烈的关联。OK， 所以这部分其实是虐杀。那虐杀的人他有哪样的问题呢？第一，他可能由于腹背侧前额叶萎缩，导致生理性的同理心特别低。嗯，就别人尖叫、别人惨叫他，他觉得无所谓，无动于衷。对我肯,、嗯、我肯定，我们肯定看不了。嗯，第二种，他移情能力极低，很难站在对方角度想问题，觉得无所谓吧？嗯、我我这么厉害，杀他算什么呀？他算什么？他家庭算什么？就想不到这个问题。嗯，第三种就是他无视文化禁忌，因为非常重要限制虐杀其实是文化禁忌。就比如说在，在在战争中间，其实有很多限制虐待的行为，特别是针对对方俘虏的虐杀。对，嗯、因为这种虐待太容易了，因为复仇，因为优势地位，因为看上受害虐待俘虏，就太普遍了。所以说，因为这种东西，我们有很多禁忌要去限制它。但我们社会上就是有人藐视法律，他觉得他、嗯、他他,他在高估自己逃脱自裁的能力和可能性。他有<对>有很强烈的侥幸心理，所以这种人呢，就是冒险行为的人，也很可能产生虐待行为。但、哎、他觉得好像对，就是晋级跟我没关系，惩罚不到我
0: 、呃。还有就是阻止大家杀戮的一个很大原因，就是社会上有这种东西存在，而网络现在暴力这么风行的原因，就是这方面管制相对比较少，所以大家在这方面的暴力会比较多
2: 。呃，这个问题尤其可怕，就是。如果有任何游戏会带来现实生活中的问题的话，很可能导致虐待的倾向是一个潜在的危害。嗯，我我没说它会产生啊，潜在危害，嗯、就是因为施虐狂是可以培养的。之前菲利普金巴多在美国有个著名的实验，哦、就是路西法效应啊，嗯、在斯坦福大学做了监狱实验。斯坦福监狱实验、啊、对，咱
0: 们上一次的混合理论也说到了，对专门
2: 讲
1: 了这个问题。嗯、这个东
2: 西证明了一个非常重要的东西：虐待狂在社会结构中是可以培养的。对，只要给他一个足够的社会结构和时间，人们就能够成为虐待狂。嗯，他能够逐渐开始享受过程，也就是说，他的移情和对其他人同理心在权力的作用之下被剥夺了。嗯、而现在互联网和很多游戏，事实上在建立一种权力结构，这种权力结构其实在培养虐待狂过程。而培养虐待狂，就路西法效应实验有一个非常重要的东西，就是在里面扮演狱狱卒的人是会回家的，偶尔会回家一趟的，嗯、会跟家人接触的。他们的攻击本能和他们对其他人的蔑视蔓延到了真实生活中，就离开那个实验室，回到真实生活中一样延续。所以我们会不会担心，如果有一个游戏，当然大多数游戏应该不具备这样的呃效果，如果有一个游戏里面产生某种结构，在培养人。成为一种施虐狂的本本能，那离开游戏在现实生活中，它会不会延续下去？我觉得这可这确实是一个可能值得去反思的话题。但
0: 是作为游戏来说，很少很少有以这个为游戏目的的。对对对，很少以
1: 虐虐待和杀就是纯虐待虐杀为，对，是纯
0: 把你培养成一个这样，纯给你一个角色定位。这种游戏几乎是不存在的。呃
2: ，一是因为其实这挺难设计一个游戏机制，因为游戏需要一个渐进性的机制去完成。而且它
0: 这么设计也就没有它的盈利点，也没有必要。嗯，对，最好不要有这样的游戏存在啊！<笑>我们希望是不要有这样的游戏，希望
2: 希望不要说出这种游戏存在。那最后我们讲第五种，施暴和杀戮的原因，就是最可怕的就是意识形态杀戮。嗯，意识形态杀戮最可怕的一点就是你会把对方非人化。对，一旦你把对方非人化，你可以就像你杀昆虫一样开始杀了。是，这是最可怕的。而且意识形态杀戮大多数。处于群体与群体之间，我们会发现一个很有意思的现象，在二战之后，很多讲纳粹的游戏，包括德军的小兵都不是人的样子，他可能戴一个头盔、防毒面具，眼睛是红的，对吧？有很多游戏里面德军的小兵是这个形象，也就是说，我们在把那个人恶魔化，因为我们认为希特勒是个恶魔，但可能希特勒所谓的兵是个人，但在某些游戏里面，我们把这种兵也恶魔化，我们让他，对，充满狼血，我们让他变成怪物，因此，在我们对他进行杀戮的时候呢？就产生了一种新的可能性。对,对我杀死的不是人了，已经。对，呃，这个在真虽然游戏能够用视觉效果直接呈现出来，但其实真实生活中也一样。之之前红色高棉惨绝人寰的，就波尔布特的大屠杀，哦嗯、对于所有戴眼镜的人都屠杀，因为是知识分子。嗯、就是对于所有反面都是做了非人化的描述。甚至你看，德国人对犹太人都做了非人化的描述。对，这历史上几乎所有的大屠杀都伴随了意识形态的。原因，嗯，有些我们能讲，有些我们不能讲的，<对>里面都包含，<对>都<里>都懂，对，里面都有很重的意识形态的原因，嗯、所以意识形态的差异，由于意识形态的差异，将对方非人化是人发明出来一个特别特别糟糕的东西，这个、这个其实来源于，呃，很多群体意识的转变和现在在网上我们都能看到是很可怕的，一般是一他总结出来是两个现象，第一个其实是分化，分化的意思就是说。一旦双方认为有某种意识形态差异，这种意识形态差异在双方的斗争过程中必然极端化。嗯，也就是说，如果这个屋子里没有所谓这个呃。自由经济的支持者或者政府管制，凯恩斯主义者、哈耶克主义者，对，两边跟啊你聊,聊经济这样经济那样，但一旦在物理形成啊，我们这边是一帮哈耶克主义者，嗯、你们那边是一帮凯恩斯主义完了就必然走向极
0: 端。哦、这就有一个电影，就是《浪潮》。对，《浪潮》整个教室里面的，当你不是这个组织的一员的话，你就会被排挤，或者要么就同化
2: 。对对对对对，呃，这个其实是你你刚才讲的是第二个效应，这个效应叫迟钝，迟钝就是。在整个群体环境之中，一旦呈现意识形态差异，我们对于与我们不同的人会有极大的压制和打压。嗯，而且它会被同，他会对你的同伴造成影响。嗯，也就是说，你开始，这里面有一种东西叫做虚假共识。也就是说，呃，是这样的，有有有一个很温和的例子啊，就有有一个美国很著名的实验，我忘了名字呃，就像叫迈阿密嘛，叫迈阿密效应。就一家人周末，呃，双方大家心照不宣一起去迈阿密玩，为什么呢？是因为每个人都认为对方想去迈阿密玩，其实不是，没
1: 有,没有人想去。对，没人想去。<笑>
2: 但但就有人说，要不我们去迈阿密？其实人说，好，好，好，去迈阿密啊。嗯、最后发现，哎，我猜你选什么？我不想去迈阿密啊。嗯、每个人都以为，哦哦哦，我，他提迈阿密是因为他想去，嗯、他附和的这么快是因为他想去，其实不是。所以群体中很容易产生这种虚假共识。比如说，在攻击他，哟，那是他想攻击他。嗯、那我也陪陪他攻击他。一看，我操，他也怎么想攻击他？嗯、是不是？他也怎么恨他？嗯是来吧，一起攻击他，嗯、就产生这种虚假，就是这种叫迟钝效应。所以说，群体既会产生极端化，因为人就愿意跟别人区分嘛，区分的手段就是你走这个极端，我走那个极端，我们看起来就特别不一样。嗯、我们特别不喜欢的是，哎，看起来一样。所以你看，足球比赛双方都穿完全不一样的衣服，坐在完全不同的地方，此起彼伏的叫喊，产生这种极端化的差异。那么，在很多群体之中出现这种迟钝效应，对其他群体人的攻击等等的。会产生杀戮
0: 。对，同样现在也是现在网上的一个情况，就是大家可能一个都不熟的一个人，但是看到大家都在纷纷说他不好，你也会站到他那一队。跟对对，对对对对，对对
2: 对其实你根本不了解。对,对,对,对,对这种迟钝效应，就每个人都看到其他人在攻击他，就会觉得哟，他们都这么恨他，是、啊、那我也恨他了。嗯，而而你。也成为一个现象，促使其他人认为我这么恨、嗯、马蓉<容>啊，<笑>对，<笑>对这也是路西法效应的一个核心，因为路西法效应最后建立了某种意识形态的差异，就每个狱卒都，其实因为他们后来研究嘛，很细节的都会看其他狱卒对其他人这么大喊大叫，我会认为我。哦我们真的应该形成这种对立，因此我也去模仿他的行为。但第一个人很可能只是我认为你们都特别恨他，所以我想跟你们一样，我虚张声势一下，嗯、而这个成为其他人“哇操，这么恨他们了”嗯、的一个导火索。所以说，意识形态杀戮是可能人类历史上最可怕的杀戮行为。呃，还好，当然是因为冷战已经结束了，嗯，所以现在以意识形态为主的战争游戏量非常非常大。你为什么要杀他们？嗯、因为他们是对苏联阵营的人，<对>你在扮演美国大兵啊，他们在抢劫你们。但是由于现在冷战已经结束了，所以树立这种意识形态对立呢，看起来没有实际的害处，因为那个敌人已经实实际上不存在了嘛。对、嗯，呃，但还好，就至少在我知道的游戏里面，还没有太取材于现实生活中意识形态的对立冲突。如果哪个游戏，呃，在游戏里面促使某种意识形态的对立冲突，呃，那真是。很可能会导致实际上很大的问题，在加剧某种社会的分化过程。因为从美国大学我们可可以看到，社会分化已经非常非常厉害了。嗯、所以最好不要有游戏，游戏在做这种事情、啊。一
0: 般这种游戏出现的话，玩家自身也是会
2: 抵制的，是吗？嗯，哦，那希望玩家有这样的判断力。对，所以说我们今天讲了这么多，呃，杀戮的心态跟游戏啊、影视作品和现实生活的影响。所以我们我们回来看一个。有争议性的话题啊，因为从马里奥到 COD， 大多数游戏都是以杀为核心的，不管杀小怪物，以卡通的方式杀，以拟真的方式杀，会不会导致人真的有杀戮本能呢？嗯，我我倾向于认为不会，呃，因为也有研究证明这样的结论，就是因为大多数游戏的杀戮都是工具性杀戮、实用性杀戮，它有两点最核心的，第一，杀戮行为都伴随游戏里面非常直观的某种激励回报、<对>经验、装备；嗯、第二，这种游戏都。你都玩家非常清楚，我杀的不是人。对，即使是 PVP， 我没有杀人，我再杀一个虚拟的 Avatar， 一个角色。而且这哥们儿下回合又活了，我又我要跟我要跟他再杀一次，所以我非常清楚我没有杀他。而且其实大多数游戏对于虐杀都做的蛮克制的，特别主流游戏，比如说。在那个《守望先锋》里面，你把人打扫就往后一仰，还有就是泥滩，对吧？他也没直接。C O D
0: 有一关就是俄语禁止那关，你也是可以选择跳过对，是可以跳过的。对
2: ，No Russian 那关，对。所以说，你看，呃，我认为很多游戏其实还是很克制，我而且我相信，就是游戏也有分级嘛，嗯，对。如果他要寻求大的市场呢，他自然在杀戮和血腥程度方面，他会有一些控制。但确实，我觉得可能有一个风险会存在。就是 VR 的出现，对，嗯、就 VR 出现在大幅强化它的拟拟真程度，对，所以我认为如果有个 VR 游戏，特别是 VR 格斗游戏，我在里面把它脖子咔撅了，嗯，那个真实性可能有点不一样，呃，但是我认为很多，你
1: 觉得这种真实性会对这种体验或者说它造成对它的一些影响有帮助吗？
2: 呃，一定会造成这个影响，就是因为假设它的真实性，我又强忍它去玩<呢>其实是我在自己在压制我的移情能力。对，嗯、如果你持续玩玩上一年的话，你那个部分就是没有，因为神经系统是用用尽废退。比如说。练小提琴的人，大脑里面掌管左手那部分，我操，发达的比，比比一般人大出两到三倍，那部分脑对，非常厉害。就是呃，经常从事语言工作的人，像布洛卡区和韦尼市区就很大，嗯。然后其他部分就会比较小。生理上就大，对对对，对，他
1: 的就锻炼的就大。呃，他
2: 他不是不是面积大，就是他的供氧量和供血，他的神经电流，包括神经的粗壮程度，神经会粗，但粗你可能从视觉上看不出来那么细，就会粗。也就是说，人脑用尽废退。如果你在这种游戏里面长期抑制自己仪器能力，哎呦，忍着我，忍着我，忍着我，你确实那部分脑区，它长期你促使它不怎么供血、不怎么供养的，它就自然就缩小一些，可能会造成这些影响。嗯、所以，如果 VR 里面有过于真实的杀戮和特别是虐杀情节的话，可能还是会造会造成一些问题。嗯、但绝大多数游戏，我就认为、呃，特别是一些战争游戏，大家觉得在这面杀人是。在真实生活中会杀人，这是无稽之谈。嗯，对，应该根本不会发生这样的事情。对我觉得你
1: 刚才说的那个，就是是不是有回报？我觉得是非常重要，非常重要。游戏里回报很直接，但是现实当中回根本没有回报。呃，他可能呃
2: 没有那种直观的回报，没有太直观。就是现实生活中很难出现工具性杀戮，而有宪法保障不会去轻易的去。对，主要是刑法吧。我
0: 觉得说到这整期节目大家可能都是觉得人性本恶啊什么的，杀戮本能其实是存在的。但是最后我想。说。说一些好的吧，就像甘肃那个白银杀人案，就大家不能理解他为什么最后收手就没有再杀下去了。最后犯罪心理学分析，他可能是觉得他儿子上学以后，他他这么做，这个整个社会的情感，这种情感告诉他，我以后不能再这么杀人，这会影响到我的儿子。嗯，这种这种社会和环境的存在，这种情感确实是让人越来越高等，不会越来越接近原始的那种杀戮的。但是。呃，可能说游戏这种代入嘛，我觉得游戏将来一定会是，呃，就可能是大家觉得这个游戏现在都像越来越真实这么做，嗯、但是一定还会出现一些那种特别怪的 bug， 让你一眼就分辨出来这是一个游戏，他一定要让你知道你这是一个游戏，嗯、你你和现实的环境是不一样的
2: 。对对对，而且我觉得。他刚才讲的特别好啊，就是一方面是我们今天由于在讲杀戮，所以更多讲的是杀戮的一面。其实我们没有讲的很多，就是抑制人杀戮的一面。事实上是我们跟动物最大的区别。嗯、就很多动物同类相争、嗯、同类相杀，比如说母螳螂交配完就把公螳螂吃了。是，就人类社会可能我觉得可能没可能没发生过吧。嗯、交配完之后，妻子把丈夫杀了吃了，这个可能没发生过，就是因为我们该讲的很多，人的同理心，人的移情。人希望跟他人合作的意愿和人类这个物种本身是建立在人与人合作之上才厉害的。我们没有猩猩力量大，没有豹子跑得快，其根本在于能够结成团体合作。嗯、所以说，我觉得确实就是有非常好的一面。虽然我们在游戏里杀戮，但我们看到另外一面，我们在游戏里合作，我们跟。不管跟 NPC 还是跟其他人组团队合作，<对>我们给其他人加血，我们不管一些杀，我们再一些奶别人，对,对吧？对对
0: 也像陈新汉老师 j o u 那样，在<对>他在看到游戏中的玩家在互相攻击之后，<对>也会诞生这么一个游戏，就是鼓励大家合作，对对获得一些回报
2: 对。对，而且我觉得就多人游戏，我认为挺好的，一方面。他可能挑起一些团体竞争，嗯、但多人游戏其实核心在于强化人与人间的合作。对，嗯、特别游戏的机制设计也在强调合作的机制，嗯，合作能带来什么效果与收益？就 Journey 是一个非常直观的展示，嗯、合作有非常直观的收益和合作的形态。嗯、那更多设计更复杂的游戏，就比如说，嗯，我认为比如说《守望先锋》，就团队各个角色的平衡，嗯、各个角色互相的制衡关系，对、嗯，嗯、其实也是在强化人与之间合作，他在培养你合作的意愿。跟你合作的一方，你与他有感情，就像很多战友、战友感情是很好的感情就像那种电子竞技，对，对
0: 大家最后打赢以后，他不会享受我战胜对方的快感，而是觉得我们队友之间互相配合赢得了这场快乐。对对
2: 对对，所以说，其实人不光有杀戮本能，有更多压制你杀戮的美德和美好的品质，在你的神经系统里面，同样在工作和运转。嗯、这很多东西也同样在被游戏强化和被游戏培养，这也是很好的事情。嗯嗯嗯
1: 对，所以不论从道德上还是神经学上，我们还是很有很好控制力，可以去
2: 做出更好的游戏和享受这些好游戏。对，
1: 对，嗯，感谢小李对对，没事没事对，以后再有类似心理学的话题，我还来找你。OK， 没问题、哦、，OK， 非常高兴。行，那咱们这期就先到这儿了。好，嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜